0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Ich melde mich ja hier auf diesem Kanal immer alle zwei Wochen zu Wort. 14 Tage, in denen manchmal mehr, manchmal weniger passiert. Diesmal war so einiges los. Ich habe die Kollegen in Berlin mit einer Falschmeldung in Aufregung versetzt, bewaffnet eine Schule überfallen und mich von einer 70-Jährigen anschreien lassen. Aber vielleicht der Reihe nach oder... Vielleicht auch nicht. Erstmal darf ich vielleicht erwähnen, dass ich momentan mal wieder ziemlich leide. Warum? Möchte ich gleich mal vorführen bzw. vorspielen. Achtung, Konzentration. Wahnsinn, was? So stimmungsvoll habe ich nämlich in den vergangenen knapp zwei Wochen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM verfolgt. Ohne Ton, auf der Splitscreen eines 48-Zoll-Monitors in unserem Schnittraum. Und wenn ich von Splitscreen spreche, dann meine ich gesplittete Splitscreen auf einem Sechstel der Bildfläche, um genau zu sein. Hammer. Und ohne Ton. Hier nochmal zum Genießen. Nebenbei, Ortszeit Nachmittag, habe ich in der Regel Beiträge geschnitten oder vertont. Das Spiel gegen Spanien habe ich komplett verpasst, weil sich Donald Trump und seine beste Freundin Nancy Pelosi verbal mal wieder an die Gurgel gingen und die Demokraten meinen Präsidenten mal eben die State of the Union verweigerte. Mein Kumpel Thilo in Berlin hielt mich immerhin per WhatsApp auf dem Laufenden. Aus seinen kurzen Nachrichten konnte ich zumindest erahnen, dass es ganz gut lief. Ich darf Thilo kurz zitieren, zumindest das Zitierfähige. Geil! Heine der Fliegenfänger. Wieder du Handballgott! Das waren Schritte. Hau ihn um. Jetzt haben wir sie im Sack. Thilo hat genauso wie ich viele Jahre selbst Handball gespielt, das mag seine Emotionen erklären. Und meine, wie gesagt, ich leide sehr. Daran lag es vielleicht auch, dass ich letzte Woche die Berliner Kollegen kurzzeitig und aus Versehen in ziemliche Aufregung versetzte. Offenbar Autobombenanschlag in Columbus, Ohio. Mindestens acht Tote, schrieb ich per Mail an den Chef vom Dienstverteiler. Melde mich, sobald wir mehr haben. Wie sich einige Minuten später zeigte, war das so nicht ganz richtig. Oder, nee, anders, nur in Teilen richtig. Das mit der Autobombe stimmte zum Beispiel und dass es Tote gegeben hatte, auch. Allerdings nicht in Columbus, sondern in Columbia. Und das liegt nicht in Ohio und ist auch keine Stadt, sondern in Südamerika und ist ein Land. Kolumbien halt. Naja, kann ja mal passieren. Schuld an meiner Falschmeldung war im Übrigen selbstverständlich nicht ich, sondern Camaria. Oder unsere Telefonanlage. Jedenfalls hatte Kamaria, die für unseren amerikanischen Partnersender CBS arbeitet, gerade mit meiner Kollegin Sabine telefoniert und musste dann plötzlich auflegen, weil es einen Bombenanschlag in Columbus gegeben hatte. Oder Columbia oder irgendwas mit Com jedenfalls. Und Sabine kam gleich zu mir und ich schrieb besagte Mail ganz schnell. Und hatte dann den Salat. Ziemlich viele Berliner Kollegen, die sich über mich lustig machten. Und gute Ratschläge erhalten. früher ins Bett gehen zum Beispiel oder weniger Alkohol trinken. Und wenn doch Alkohol trinken, dann bitte nicht während der Arbeitszeit und so weiter und so weiter. So, ist ja gut. Laber nicht, Schwarzkopf, erzähl uns nichts von Kolumbien und Handball, wird der ein oder andere wahrscheinlich gerade denken, was war da los mit dem bewaffneten Überfall auf die Schule. Also gut, weil mir das sonst ohnehin keiner glaubt, habe ich meinen Überfall mit dem Handy aufgezeichnet. Hier der, Mitschnitt. der, der da so rumschreit, das bin ich. Und gerade als ich meine Waffe ziehe, ja, da werde ich unterbrochen. Der, der jetzt da rumschreit, ist ein Polizist, zumindest ein ehemaliger, ich habe dann doch niemanden erschossen, zum einen, weil man das nicht macht, zum anderen, weil das Ganze nur ein Training war und meine Wumme auch nicht echt war. Falls jetzt jemand komplett verwirrt ist, wir hatten an der Schule unserer Kinder letztens ein Active-Shooter-Training für Eltern und Lehrer. Was machen, wenn jemand anfängt rumzuballern im Klassenzimmer im Restaurant auf dem U-Bahnhof? In Deutschland mag so ein Training skurril erscheinen, hier in den USA ist es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einer Waffe irgendwo hineinstürmt und ziellos Leute erschießt, ist leider gar nicht so gering. Es gibt mehr Pistolen und Gewehre in Amerika als Menschen. Mancher hat gleich drei oder vier Stück zu Hause. Man weiß ja nie, wofür das gut ist. Und im vergangenen Jahr sind rund 40.000 Menschen durch Waffengewalt umgekommen. Und deswegen durfte ich letztens an unserer Schule Amokläufer spielen. Mein Fehler war, dass ich relativ spät zu der Veranstaltung gekommen war, nur noch in der ersten Reihe der Turnhalle Platz war und der Ex-Polizist hatte mit Ermittlerblick sofort erkannt, dass ich mich nicht trauen würde, Nein zu sagen, wenn er mich als Freiwilligen für den Überfall rekrutieren würde. Tja, und deshalb habe ich dann mit der Pistole in der Hand ein bisschen rumgeschrien. Die restlichen anderthalb Stunden schrie aber der Ex-Polizist rum und brachte uns sehr lautstark bei, don't run, attack, lauft nicht weg, greift an. Ich würde sagen, leichter gesagt als getan, ich werde aber versuchen, daran zu denken, wenn demnächst ein Bekloppter mit Waffe vor mir steht. Angeschrien damit komme ich dann auch zum letzten Punkt meiner Ankündigungen, wurde ich letztens aber auch von einer relativ betagten Dame. Wenn es irgendwie geht, mache ich ja hier auch ab und zu Sport, hatte ich ja schon letztens mal erzählt. Neuerdings gehe ich ein-, zweimal die Woche zum Speedcycling, also drinnen radeln. Der eine oder andere kennt das ja, 20, 25 durchtrainierte Leute sitzen auf dem Fahrrad, vorne sitzt der noch viel durchtrainiertere Drill-Instructor, die Bässe wummern, die Oberschenkel brennen. Ich gehe hier in unserem YMCA zum Training und da sieht das ein bisschen anders aus. Die Teilnehmer sind eher so zwischen 50 und 60, es doodelt Country-Musik und die Drill-Instructorin macht den Job auch schon seit einigen Jahren. Oder sagen wir besser Jahrzehnten. Katie ist locker 70, kann aber auch laut werden. Hey you, the new one, schreit sie mich an, als es gefühlt in die Berge geht und wir den Widerstand des Ergometers erhöhen müssen. I wanna see you sweat. Erstaunlich, wie sie in dem hohen Alter noch brüllen kann. Aus Angst, nochmal angerührt zu werden, habe ich dann auch ordentlich geschwitzt und eine schöne kleine Pfütze unter meinem Fahrrad produziert. Irgendwie kam mir dabei der Gedanke an Nancy Pelosi. Keine Ahnung, ob die auch Fahrrad fährt, jedenfalls ist sie für ihre 78 Jahre auch ziemlich fit. Und genauso wie meine drill instructorin ein eher zierliches Persönchen. Wer weiß, ob Nancy auch rumschreit. Und wenn ich dann Donald Trump wäre und Nancy bei mir im Oval Office säße, ich würde auch ganz schön ins Schwitzen geraten.